0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《每日经济新闻》《财经杂志》《新民晚报》《新民周刊》《AI 财经社》《中国青年报》的内容。我们要一起去了解，从七月三号开始引发舆论漩涡的上市公司董事长涉嫌猥亵女童案
0: 。七月三号下午，上市公司新城控股董事长涉嫌猥亵女童被抓的消息，如同一枚重磅炸弹，在全国舆论场引发轩然大波。这件令人震惊的猥亵案到底是怎么发生的？涉事的新城控股是一家怎样的公司？这位董事长在事发前又是怎样的衣服形象？报刊选读今天为您讲述涉嫌猥亵女童的董事长
1: 。早在二零一三年九月份，企业家王振华通过上市公司新城控股推出了一个公益品牌，叫做“七色光计划”，之后又陆续在各地资助留守儿童。有报道说，他所控制的这家公司目前在社会公益方面的投入超过了两亿元。如果在过去，王老板的举动或许会引来旁人称赞有社会责任感。但是，二零一九年七月三号下午三点，上海新民晚报的微信公众号“新民眼”发布了上市公司星城控股董事长王某因猥亵九岁女童被采取强制措施一文，彻底撕碎了。王振华所营造的有社会责任感的慈善家的个人形象。这篇文章中提到，六月二十九号下午，星城控股董事长王某在上海一家五星级酒店内对一名九岁女童进行了猥亵，并造成女童阴道撕裂伤。七月一号被采取强制措施。报道中说，事发地点在上海大渡河的一家五星级酒店。事后，受害女童向身在江苏的母亲打电话哭诉，这位母亲很快到上海报警。报道中还说，带女童入住酒店的女子周某也已经到案。周某四十九岁，江苏徐州人。据其供述，事发当天，他带了两个女孩入住酒店，一个九岁，一个十二岁。两个女孩的母亲都是周某的朋友。周某谎称带两个孩子去上海迪士尼玩，从江苏带到了上海。当天，王某对九岁女童实施了犯罪，事后给周某付了一万块现金。七月三号晚上九点左右，上海警方证实，五十七岁的江苏籍地产商、上市公司新城控股董事长王振华因涉嫌猥亵九岁女童，在上海被采取强制措施。随后到了晚上十点左右，之前迟迟没有发布正式公告的新城控股终于发布了董事长变更公告。称，因原董事长王振华个人原因被刑事拘留，公司召开临时董事会，选举公司董事兼总裁王晓松任董事长。王晓松是王振华的儿子，现年三十二岁。王振华虽然不再担任董事长，但将继续担任公司第二董事。新城控股主要开发住宅和商业地产，业务分布在全国近一百个城市。公开资料显示。依靠房地产起家的王振华已经累计财富一百七十点四亿元人民币，位列二零一八年福布斯中国四百富豪榜的第一百零八位。其公司总部大楼位于上海普陀区中江路附近，距离媒体报道的大渡河案发酒店仅一公里左右。上市公司的董事长因为猥亵女童被抓。七月三号下午，这一令人震惊的消息就像病毒一样迅速在网络蔓延发酵，不仅引发舆论的一片哗然，也旋即波及到了股票市场。在港股收市前的一个小时之内，这家公司旗下的两只港股断崖式下跌。新城发展控股下跌百分之二十三点八六，一个小时就蒸发了大约一百五十亿港币的市值；新城院服务则下跌了百分之二十三点七二，市值蒸发了十六点七亿港元。两只港股都创下了2017年以来的最大跌幅。案件消息传出的时候 ，A 股已经收盘了。A 股上市公司星城控股算是逃过一劫，但欠下的债总归是要还的。七月四号一开盘，星城控股一字跌停，卖单两百九十九万。而此前一天已经大跌的两只港股也继续下跌，两天两只港股共蒸发市值超过。两百二十八亿港币
0: 。上市公司董事长因涉嫌猥亵女童被抓的消息发酵后，人们惊讶地发现，早在媒体报道、警方通报前十几个小时，就有股民在古巴发布隐晦提醒：这家上市公司有内幕交易的嫌疑吗？报刊选读继续播出涉嫌猥亵女童的董事长。
1: 现在我们所在的位置就是新城控股大楼的 A 座。从目前的情况来看，一切都是正常的。我们现在听到的这段录音呢，是《每日经济新闻》的记者在七月三号的下午探访新城控股上海总部时的录音。当天下午在消息发酵的时候，从外表来看，这家公司还挺正常的。但是，早在七月三号上午九点五十三分。也就是早于媒体报道、警方通报前十几个小时，就已经有网友在新城控股的股吧之内发出了文字提示：“散户大家赶紧抛，不要问为什么，我只能这么好意提醒。”这则消息经过报道之后，在股民当中引起了强烈的反响。不少股民通过微博、股吧等渠道指出，新城控股信息披露不及时，造成股民损失。股民们纷纷质疑。王振华被采取强制措施是在七月一号，为什么七月三号才披露呢？股民的质疑并非没有根据。根据《上市公司信息披露管理办法》的第四章临时报告当中的规定，发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。而上述重大事件包括公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或是受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。另外，根据《每日经济新闻》的报道，从七月一号到三号，最近几个交易日，新城控股频,频频出现了溢价大宗交易。另有媒体报道。这几天，新城控股的多笔大宗交易成交金额将近八千万。针对股民的指责和质疑，上海精英律师事务所主任、中证中小投资者服务中心公益律师何农在接受《中国青年报》采访的时候提到，尽管公众都认定新城控股信息披露不及时，但这家上市公司显然已经为自己留足了可以辩解的空间。他在公告当中明确称，公司于二零一九年七月三号接到上海市公安局普陀分局通知，公司实际控制人、董事长王振华先生因个人原因被刑事拘留。何农表示说，这里涉及到一个问题：这家公司到底是什么时候知道董事长被抓的？根据目前上市公司信息披露的原则，大多数的上市公司会在出现重大事项的第一时间披露信息，但是披露早晚是上市公司自行来掌握的。如果掌握不好，监管部门会进行处罚。因此，大多数的上市公司宁可早披露早公开，哪怕股价跌了，至少不会受到处罚。但何诺律师也提到。在这起事件当中，如果新城集团以接到警方通知为准，确定披露信息的时间，也可以说得通。但是，就七月一二三号三天出现的大宗交易，何农认为，相关监管部门可以借此来查找是否存在内幕交易的可能性。如果有公司员工、高管或其亲属等减持，相关部门肯定是可以查出来的。因为一些大宗交易会要求交易者在卖出前几天，就像相关部门、公司董事会报备等等，但是也不排除有人在七月一号以前报备，恰好在一号、二号两天抛盘的可能性。而至于那位在七月三号上午到古巴去提醒散户的网友，何东表示说，这名网友目前看来是知情人，如果这名网友本人进行了交易，也会成为内幕交易排查处罚的对象。
0: 七月三号，消息披露后，新城控股迅速与涉案的王振华进行了切割。在此之前，这位常州首富的公众形象一直光鲜亮丽。他是优秀民营企业家、全国劳模、中华慈善突出贡献人物。猥亵阴影下，更具讽刺意味的是，他旗下最著名的慈善计划是为贫困儿童提供帮助的“七色光计划”。报刊选读继续播出涉嫌猥亵女童的董事长。
1: 出事前的王振华有着光鲜亮眼的履历。现年五十七岁的他，拥有长江商学院 EMBA 学历，不仅担任诸多社会职务，比如像上海市总商会副会长、上海市政协委员等，还曾经先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范、江苏省优秀民营企业家、上海市统一战线工作先进个人、常州市明星企业家、中华慈善突出贡献人物等殊荣。在此次事件之前，在业内人士眼中，他一直是个实干家。创办新城控股前身之前，王振华曾经于1983年7月到1988年10月担任武进第一棉纺厂车间副主任 ；1988 年10月到1993年7月任湖塘区织布厂厂长,长。1993年，在江苏常州湖塘镇。村主任批出了一小块角落土地，王振华建造了两幢仅可容纳七十二户人家的住宅楼。就靠着湖塘镇的那几亩地，王振华开始了华丽转身，从农村到城市，从长三角到全国，王振华用了二十六年的时间，将新城控股从一家起家于江苏常州武进区的小房地产企业，发展为江苏第一大房企，并先后登陆香港。内地的资本市场，新城控股于二零一二年在港交所上市之后，王振华迅速身家暴涨，常州首富也曾花落王家。天眼查数据也显示，王振华累计在五十六家公司当中担任法定代表人。如果算上高管和曾经任职经历，与王振华产生关系的公司累计达到了一百九十四家，其中对四十四家公司，王振华拥有实际控制权。过去几年，王振华实控的新城控股一直是地产界的黑马，从二十名开外一路直奔到行业前十名，新城控股只用了三年时间。在普通大众的眼中，新城控股是商业地产品牌五月广场的开发商，在不少城市，五月广场被用来与王健林的万达广场做比较。新城控股是在二零一二年推出五月广场品牌的。到了二零一八年年底，已经完成了七十个大城市的进驻，九十六个商业项目的布局。根据易居克尔瑞数据显示，二零一八年房地产销售额排行榜当中，黑马新城控股一跃成为中国第八大房企，而在他之前的是碧桂园、万科等房地产的大哥大。和所有的企业家一样，有了钱的王振华也开始热衷于公益。新城控股官网显示。截至二零一六年年底，公司累计捐赠超过两亿元。从二零一三年开始，在王振华的倡导和亲自参与之下，新城控股开启了七色光计划“七色光”计划。“七色光”计划希望以新城的企业之力搭建公益平台，号召人人参与公益，为贫苦乡村地区的儿童提供帮助。据称，这个项目旨在为贫困地区的青少年填补教育上的缺失。实现以一份爱心影响一群孩子，以一群孩子带动一个区域未来的发展。从二零一三年至今，这项计划已经相继开启了“光彩图书馆”“幸福手牵手”等公益项目，为十二个省份贫困地区的三十八所乡村小学建设了图书馆，捐献图书近十万册，来自全国各地的一百八十多名志愿者共同帮助学生近五千人。应该说，这个计划已经成了新城控股的一张品牌名片。而王振华本人也曾经多次随同七色光志愿者团队前往贫困地区参与捐书和支教活动。有位不愿意透露姓名的新城前员工在接受《财经》杂志记者采访的时候表示，这几年王振华主要做公益，然后把控一下公司的基本战略。他说，王振华在最近几年名义上已经退居二线了，他是董事长。大儿子当总裁，不过他确实还在操作很多事情，有很多事情都要跟他汇报。在一部分员工眼中，王振华是仁厚、踏实、稳重、敬业的人，因此被媒体爆出猥亵一事，让很多员工感觉很震惊。但是，也有星城内部的员工在事发之后接受媒体采访时直言：事件本身如果属实的话，再怎么公关都无法原谅。
0: 这起涉嫌猥亵女童案让王振华和他控制的新城控股遭受前所未有的暴击，而在猥亵案曝光前，王振华也并非没有污点。报刊宣读继续播出涉嫌猥亵女童的董事长
1: 。早在2016年1月份，王振华就曾因为个人原因被常州武进区纪委带走调查。根据媒体报道，王振华被带走的原因是因配合常州市对。某位官员的调查，在被带走之前的一个月，常州市人大常委会原副主任沈瑞清因涉嫌严重违纪接受江苏省纪委调查。有媒体把王振华此次配合被调查的官员指向了沈瑞清，不过当时遭到了新城高管团队的否认。因王振华被常州市武进区纪委调查，新城控股和新城发展控股不得不停牌交易一天。近一个月之后，王振华。才重新回到公司工作。而在更早之前呢，王振华还曾经因为湖塘卖地事件受到质疑。那是二零零七年，王振华的新城与常州武进区政府签订协议，购买当地湖塘小庙村一块四十多亩的土地，用于建设新城公馆。当时，当地居民在网上发文反映，这块土地最初是被规划用于建设新农村示范点的。之后，新城在拆迁时编造高压线改线的理由，被当地居民发现，遭到大量抵制。而在今年，王振华名下的公司又遭到过监管部门的质疑。那是在二零一九年三月份，王振华通过名下公司向上市公司新城控股提供借款一百亿，利率不低于百分之八，明显高于新城控股二零一八年百分之六点四七的平均融资成本。此举遭到监管层的质疑，高利率是否会侵害上市公司的利益？到了今年四月初，上海证券交易所向新城控股发送了长达七页的事后审核问询函，质疑其虚增利润和关联交易，涉嫌利益输送。而此次涉嫌猥亵女童的消息出现之后，王振华控制的公司必将遭受更加巨大的冲击，股价波动是肯定的。这批地产黑马的行业扩张野心也必然会受到约束。早在2017年，新城控股高层就曾在第四届商业年会上透露，到2020年要开出100座五月广场。而在2018年年报中，新城控股为2019年提出了2700亿的销售目标。但随着猥亵儿童案的曝光，新城控股膨胀的野心要打上一个大大的问号。
0: 新城公司的发展和未来之路，终究不是普通老百姓关注的焦点。当下人们更加关心的，还在于涉嫌猥亵儿童的成年人，到底该受到怎样严厉的惩罚？报刊选读继续播出涉嫌猥亵女童的董事长
1: 。人们最为关心的问题，就是目前涉案的这两名犯罪嫌疑人，将会面临怎样的法律严惩？北京广恒律师事务所主任赵三平在接受北京时间采访的时候是这样说的。
0: 对于强奸啊，他对儿童和这个成年人呢，他的标准还不一样。成年人呢，采用的是就是插入说啊，进入了才叫强奸。儿童这一块呢，未成年人呢，他叫接触说。但是他呢，说是用手指做的这个事儿，这就符合猥亵的。而猥亵罪的他的法定刑是五年以下有期徒刑。
1: 对于涉案的另一名成员，四十九岁的周某可能面临的刑罚，赵三平说：“周某
0: 带领女童供这个王某猥亵，并收取好处费的问题，我个人认为呢，周某为王某的猥亵犯罪行为提供帮助，啊、呃，应当呢以猥亵罪的共犯处罚，啊、呃，属于这个帮助犯。
1: ”但是。北京市地平线律师事务所的胡永平律师在接受一家财经媒体采访的时候指出，由于本案仍然处在侦查阶段，认定是否构成猥亵儿童罪为时尚早。在胡永平律师看来，由于受害的女童只有九岁，即便双方没有发生实质性的关系，但如果有生殖器官接触，也可能会涉嫌强奸罪。根据刑法规定，强奸幼女处三年以上十年以下有期徒刑。情节恶劣的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。这起猥亵儿童案可以说是激发了全民愤慨，因为涉嫌猥亵儿童不仅触犯了法律的底线，也突破了人的伦理道德的底线。更何况，这次涉嫌猥亵者是一个有头有脸的企业家，是一个在资本上与话语权上比普通人更强的成功人士。七月三号晚上，《人民日报》微博发表微评论。三问涉嫌猥亵女童事件：第一问，究竟是猥亵还是强奸？第二问，输送幼女是否存在病态的利益链？第三问，嫌犯有无性侵女童的前科？这三个大众当前最为关心的问题，都需要警方在接下来的调查当中逐一查明，并给出明晰的答案。在这起猥亵案发生之后。越来越多的人也开始关心，作为成年人的我们，如何该最大程度的避免儿童被侵害。女童保护基金负责人、北京众一公益基金会理事长、凤凰网公益主编孙雪梅认为，这个案子给全社会的家长都敲响了警钟：家长不能随便把孩子交给他人，尤其是交给不够了解的人去照看。大多数儿童被猥亵的案件都是发生在一对一的封闭环境里，家长应该尽量避免让孩子和其他人，尤其是成年异性单独相处。孙雪梅说，在这个案子当中，被伤害的女童在事件发生之后第一时间告知了监护人，这个做法是值得肯定的，为进一步维权奠定了基础。受传统观念的影响。不少遭遇侵害的未成年人和监护人，因为种种原因没有报警，但是这样可能让施害人变本加厉去伤害更多的人。而针对这种类型的犯罪，除了面向家长和孩子的防范教育之外，更重要的还在于法律的严惩。我相信绝大多数的人都认同，针对儿童的性犯罪是一种人间极恶，它造成的伤害远远大于表面。它不仅侵犯了儿童的身体，更破坏了儿童的精神世界，摧毁了一颗涉世未深的纯洁的心灵。在世界范围之内，不断加大对儿童性犯罪的法律惩戒力度，已经成了各国共识。除了对犯罪动机零容忍、加长刑期等选择之外，化学阉割等极具争议的手段也在大规模进入这个领域。在很多人看来，遏制这种犯罪，我们除了法律的言行重点，别无选择。最高人民检察院日前发布的第十一批指导性案件，对检察机关办理此类案件进行办案指导，明确实施非直接接触身体的猥亵行为与实际接触儿童身体的猥亵行为具有相同的社会危害性，可以认定构成猥亵儿童罪既遂，并向教育部发出了检察建议书，建议健全完善预防性侵害幼儿园儿童和中小学生的制度机制。这已经展示了相关部门对于加强未成年人权益保护的坚决态度。少年儿童是国家的未来和希望，为他们创造充满阳光、关爱的成长环境是每个人义不容辞的责任。目前，这个案子正在进一步的调查当中。如若最后犯罪情节清楚属实，对于王振华这样令人发指的行为，一定要让他在法律的框架内接受正义的审判，从严从重惩处。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，涉嫌猥亵女童的董事长，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《每日经济新闻》《财经杂志》《新民晚报》《新民周刊》《AI 财经社》《中国青年报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。